0: 志轩，你好
1: 。呃，你好
0: 。好，那志轩一开始先跟我们介绍一下你个人的一些相关背景，好吗
1: ？好。呃，我是东吴大学中文系毕业。我以前在幼师少年、金石堂出版情报、文讯杂志，还有中央日报写稿的时候，主要是撰写采访稿、嗯。那后来我有在联合报的缤纷版参与过一些专栏的写作。那虽然我在国语日报工作好几年了，但是我一一直是在为孩子写文章，然后编辑文章。不过，真正为孩子创作是从小文房出版的《荒野探险队》系列开始。那时候创作了三本漫画书的故事，那后来在字母文文化的最新八百字故事系列中撰写的四篇传家故事。后来呢，联经出版社的黄慧玲主编，他问我是不是有意愿参与《世界的探险》丛书的写作。他提到的探险家名单中有我们比较熟悉的一些探险名家。嗯以及我过去其实并不认识的李文斯顿。不过我查过资料后，我就发现李文斯顿他在探险家之外，还有传道士、科学家的身份。我觉得对我来说特别重要的是，他非常富有人文的精神。为了遏制非洲人被卖到世界各国，呃，为奴隶，除了找到贩奴的路线，他还希望能教育当地的土著，提升他们的能力，要让他们有能力。自己救自己。其实我比较讶异的是，像李文斯顿他其实，在国际间是算是很有名的，可是，在台湾的资料算是比较少的。嗯，呃、那主要的就是说，张文良教授他又写了一本书，中文的。那其他的部分呢，我就必须用看英文书。嗯,嗯，那就是上网络去订一些电子的书籍，那也或者是从那个亚马逊那边买一些电那个纸本的书的、嗯，对对对，那就所费不赀，然后非常努力的在读英文，这样
0: 要写李文斯顿，网络上的资料很显然就是不够的
1: 。呃，是因为有很多你必须要确认它是不是正确的，嗯嗯，哦，
0: 所以最后还是要找到原文书来看就对。所以我跟先跟我们讲那个李文斯顿它的一个背景好不好
1: ？在第一章《冒险新启蒙》里面。我有特别的把他小时候的故事，呃、嗯，写出来啊，因为他十岁的时候，他就跟他哥哥必须到纺纱厂去工作、嗯，然后呢，一天要早上六点工作到晚上八点，那他什么时候念书呢？就是接下来就上两小时的课，那他什么时候准备功课呢？他是把课本放在纺纱机的架子上，那经过的时候，他就踮着脚尖念上几句，一边念就一边工作，主要是他。对科学或是自然观察都非常的好奇，也有兴趣。比方说，他爸爸在念，呃，基督教刊物中传道士或探险家的故事的时候，他总是会一直提出的各种问题。比方说，哎、嗯。诶那个传道是他穿越恐怖森林了吗？看到世界最大的花了吗？然后他就是非常的神往，他觉得他将来也要到世界各地去看一看。其实李文斯顿他个人背景比较特别的是，他身上是有苏格兰高地人的血统，他自己秉持的这种勇敢跟诚实的部分，所以想要到世界各地去传道。所
0: 以他本来呃是生长在一个小康家庭，所以他从小就立志要当传教士。那他本来的目标是中国大陆，对不对？哦，对。嗯，那后来是因为、哦、呃发生了这个鸦片战争，造成呃，中国跟英国交恶之后，他没有办法到中国，他就转开始。为什么他会那时候会注意到非洲？啊
1: 、呃，是这样子，因为他有一天他在伦敦的街头走着，突然间听到一个很激昂的声音，是一个在非洲传道已经二十几年的墨菲特先生啊、呃，他也是一位传道士。他说，非洲有上千个村落不曾听过福音，还有无数的土著被奴隶贩子贩卖到其他的国家。嗯，他听了以后，他就觉得就像他小时候那样听得入迷。也眼睛发亮，因为他终于找到了自己即将前往的国度。只是那个时候，他并不知道他会将一生都奉献给非洲，成为最受敬仰的非洲探险之父
0: 。所以他在非洲总共有四趟的一个旅程，那多少年的时间
1: ？呃，一共有三十三年的时间啊、嗯呃，他有横越西非，也横越了东非。那为了就是想要找到尼罗河的水源
0: ，而且同时他也是很想找到这个奴隶贩子他们的一个路线，对不对？是。就为了去劝阻这样的一个事情一再发生，让非洲很多无辜的这个非洲人被贩卖这样子。是。所以那时候的时空背景要跟大家讲一下，那时候为什么呃，就是所谓的这个工业革命之后，对不对
1: ？是。大家都知道，英国的维多利亚女王她是在1837年登基的，当时英国就进入了辉煌的维多利亚时代，不断的扩大领土。所以成为有史以来最伟大的帝国，就是日不落国。李文斯顿呢，他出生在1813年，然后呢，在1835年，也就是在维多利亚女王登基的前两年，他立志成为海外的传道士。然后在1840年，他前往非洲，刚好就是攻逢其胜。然后他的传道为什么会这么受到全世界注目？是因为19世纪的中期，印刷技术进步了，报业很蓬勃的发展。当时的人们对于阅读的需求就增加了，所以李文斯顿的事迹就在欧美各国被广为传颂
0: 。所以那时候就是有这样的一个时空背景啊，呃，而且那时候整个这个欧洲大陆他们也开始一直在探索所谓的新世界，对不对
1: ？是，嗯
0: 哼嗯，夹带他们的一个国力到处去殖民这样子。我们先来讲第一趟旅程好
1: 了，是我想要特别提到的是，呃，他第一趟旅程其实刚开始出发就被迫折回的事情。为什么呢？当他们刚开始出发的没多久，就一个土著的女孩冲到队伍的前方，泪流不止的说：“请救救我！”嗯嗯，李文斯顿就请土著去问清楚是怎么回事。原来这个小女孩才十一岁，可是她已经被迫要嫁给当地的长老，那当然她就逃家了。嗯、李文斯顿听到她才十一岁的时候，非常的惊讶。在英国，这个年纪的小女孩根本就还在上学呢。啊，土著们就跟她说：“这常有的事啊，她家需要对方的钱啦。”嗯嗯，可是女孩子就说不不要，拜托，我有亲人在库鲁曼，我会努力的工作赚钱给家里，请救救我，我不会给你们带来麻烦。李文斯顿，他想起了自己的妹妹，他绝对不会容许这种事发生在妹妹的身上，所以他就把女孩带回库鲁曼，还把她安全的交到亲人的手上。这件事让李文斯顿深刻的感受到人权教育的重要。嗯，应该让非洲人了解，没有人有权利贩卖其他人，也没有权利将孩子当成交易。也再度坚定了他的信念，只有非洲人才能改变非洲。之后呢，他重新整装出发，有发生了几件很有趣的事情，比方说帮土著建造了蓝水坝，因为当时遇到了旱灾，那个是贝吉瓦纳人的村落。那。酋长他看到这个外地人，他就冷言冷语啊，你们有什么办法呢？呃，你们再厉害也没办法求老天爷下雨吧。所以李文斯顿就在村落里面四处绕绕看看，是不是有解决的方法。甚至于酋长还找了几个巫师来祈雨。嗯，可是呢，祈求了半天还是艳阳高照，酋长就越看越神奇，说要把他们全杀了。李文斯顿赶忙说：“哎，且慢，我可以帮忙你们。”他呢？根据他过去受过的科学的训练，观察了村子的植物分布跟地理位置，找到沙丘下的小水泽。接着，跟探险的队员就一起用铲子挖出渠道。村里的土著本来是很好奇的，一在旁边看，后来也帮忙参与建造拦水坝。李文斯顿告诉他们，等这里蓄足水，就可以挖水沟来引水灌溉，这样下雨时就可以把雨水存下来。当时酋长觉得很奇怪，你又不认识我们，为什么要帮助我们呢？李维斯斯顿只是笑一笑，说：“遇到受苦的人，伸出援手，不是很自然的事吗？”还有一件事情要特别提的，就是在他肩膀上留下来的狮子齿痕。虽然他本身是一个非常不喜欢暴力的人，可是毕竟在非洲行走，他也准备了枪，要自卫。嗯，对。那当地的土著看到他有枪啊，那很高兴。为什么呢？因为。村落里面来了几头狮子，这些狮子会吃他们的所养动物，那就拜托他说可不可以帮我们把狮子赶走？那李文斯顿只好硬着头皮就过去啦。那有的狮子他一听到枪响就吓跑了，可是有一头大狮子就愤怒的朝着正在装填子弹的李文斯顿冲过来，还一口就咬住了他的左臂跟左胸。嗯，在那个时候呢，李文斯顿只能用右手死命的压架住了狮口，还好跟他一起前往的土著教师冲了过来。他说：“我帮你好了，赶快拿枪对准了狮子发射，这个狮子才赶快落荒而逃。李文斯顿因此拾回一命，那他肩膀上永远留下了狮子的十一个齿痕
0: 。所以这个齿痕也是后来他的遗体运回英国之后，大家用这个齿痕来认的，对不对,
1: 对？那其实他
0: 后来这个受伤之后，他就因为要疗伤嘛，哈、嗯，所以他也是认识了他终身的伴侣玛丽，对不对？是，是，嗯、跟我们介绍他的这个呃太太。
1: 我觉得这就是。”缘分，嗯因为其实玛丽就是墨菲特，也就是当时指引他到非洲的那位传道士的、嗯、女儿。对，他的女儿玛丽呢，她其实就在库鲁曼度过童年的岁月，所以她对非洲的语言跟生活都非常的了解。那、嗯、后来呢，她就回到英国去学习护理跟儿童教育。当李文斯顿在疗伤的时候呢，人家就跟他说啦：“那你未婚的陌生男性要在当地被接纳，而且顺利的传教，其实不容易。”最好能够赶紧找个伴侣。可是李文斯顿要去哪里找一个像他这样愿意为非洲土著奉献又能吃苦的对象呢？就在这个时候，玛丽刚好回到了非洲，然后呢，她也对李文斯顿的工作感到非常的认可，然后就是协助他的工作。最后他们就结为连理，他们在一起在非洲待了将近七年。在各地新建房屋、创办学校，还陆续生了五个孩子。不过，因为他跟孩子相继的生病，还有个孩子不幸的夭折，他们才在一八五二年回到了英国去生活
0: 。所以，就是环境卫生的问题，让呃他的玛丽不得不带他的孩子回到英国。但是，李文斯顿还是继续在非洲去探险，这样子
1: 是。是因为他的任务才刚刚开始，没有很久，而且他是之前是因为狮子那个受伤的关系嘛、嗯，被狮子咬这样
0: 。所以当他疗伤完成之后，他又回到这个呃非洲。那其实，在非洲，他遇到很多族群的这个呃非洲人，他们都有不同的这个习俗，包括里面有讲到他跟这个非洲的这个呃巫师斗智，对不对？因为巫师有他传统的一些疗法，是但是他。看起来也许非常的不科学，那、嗯、他只好想尽办法去跟巫师来跟我们讲这个，他跟巫师怎么样斗法，包括一直祈求下雨这段。
1: 好，在医术不发达的非洲内陆，巫师其实是土著们心中最了不起的人物。嗯、那当中最地位最高的是大巫师莫里莫，然后连酋长都对他很敬畏。可是呢，李当李文斯顿见到这个大巫师的时候，他非常的惊讶。因为其实那个巫师长得也不好看，穿着也很邋遢。那当然，他们互相都在观察对方。有一天呢，这个莫里莫他就叫了李文斯顿过来，他说：“哎，你每天都在讲上帝，这跟我们有什么关系呢？这里有我就可以了，我就是这里的上帝，我什么都知道。”当然，李文斯顿问他土著的生活习俗、疾病，其实大巫师他也都一一的一一道来。可是讲到后来，那个大巫师还得意洋洋地说。你能让你的上帝降下雨水吗？当然，李文斯顿就摇摇头回答：“我不能。”但是你可以教我怎么让雨水降下来吗？嗯，然后呢，大巫师就同意跟他交换。以一张狐皮的代价来教李文斯顿，他准备了许多的兽骨，堆上大量的树叶、药草后焚烧，还献祭了两头公牛。当巫师一边念叨那个熊熊大火中，黑烟就不断的上升，看起来确实很像乌云了。诶，也许巫师的祈雨术真的有用，可是没想到接下来一阵强风吹来，乌云就被吹散了。结果看到祈雨破功，大巫师非常生气的指着李文斯顿骂：“都是因为有你这个外国人才不灵验，李文斯顿。”没有回话，因为他早就知道奇雨根本就没有科学根据，大巫师是在赌运气。然后大酋长他看到这一幕后，他也非常的感叹，他说：“以后我再也不吃大巫师给的草药了。”那其实我们要说，李文斯顿他其实真的心胸是非常开放的。他说很多药材是流传下来的，对某些疾病确实有效，他还是肯定了巫师的能力。嗯、甚至于他后来有一次发烧，还请求了巫医的帮忙。然后巫医就准备了一些药草，加了水，然后放在陶罐里烧，用产生的烟跟热蒸汽来帮他治疗。这个还让李文斯顿去思考要怎么将这种天然的疗法运用在治疗上，也拿了一些草药，请人送回英国去做研究
0: 。那其实他在探索的过程也发现了一个这个呃一个会吼叫的烟雾，那其实当地人都把它当做禁地，不敢进去，因为会被吞噬。那后来他呃很勇敢的去挖掘这样一个真相，就发现了一个这个，跟我们介绍这一段。
1: 好，嗯，李文斯顿想说，会吼叫的烟雾到底是什么呢？他想一想，可能是大瀑布溅起的水雾跟声音。于是他决定一探究竟。他的推测是正确的。当巨大的水幕进入眼帘，所有的人都张口结舌。大家可以想象一下，宽有八到九公里的水面，有五道水幕，以每分钟一亿八千万加仑的水量从一百三十公尺高落下，溅起的水花全都冲入了高空。当时空中挂着彩虹。下方则是一片浓到化不开的白雾，李文斯顿这么形容它：“这是我在非洲目睹过最美的景象。”后来他听说这么宏伟巨大的瀑布还没有自己的名字，于是他就把它命名为维多利亚大瀑布，以此来向英国女王致敬
0: 。所以呢，呃，在这趟的旅程期，他也差点遇害，对不对？就是有些、嗯、呃这个族群的部落以为他是人口贩子，想要杀害他，那他也用了机制才脱险。这样
1: 子是这一段还蛮有趣的。李文斯顿因为那时候已经去了。呃，十几年了，然后呢，他晒得很黑。所以他看起来已经不像是传道士了。那当然，土著也不是那么熟悉传道士，反而他们认为他看起来像是会买卖奴隶的葡萄牙人。那这也不是他第一次被误认了。所以呢，酋长看到他的时候非常的生气，他说：“你们又来抓人吗？你们白皮肤的人抓着我很多人。”李文斯顿就非常诚恳地说：“我不会伤害你们任何人，我们只是要经过村落走到河边。”酋长呢就非常仔细地盯着他瞧，隔了一会他说：“不行，你们长得太像了。”我要把你一根头发让巫师来判断，李文斯顿感到非常的为难。拔一根头发当然不是问题啊。可是他得把头伸到酋长的面前，这看起来是挺危险的。所以他就说：“那我第二天再过来。”当天晚上他就跟伙伴讨论了，如果真的遭遇袭击，要怎么样才能全身而退？然后先拟好逃生的对策跟路线，以不动武为前提，至少也要将伤害降到最低。李文斯顿说：“他们没有错。”是奴隶贩子让他们对外人产生怀疑，我们只能用诚心来博取信任。第二天早上看到李文斯顿依约前来，酋长觉得非常的惊讶，但李文斯顿就勇敢的走向前，在酋长的面前低下头说：“你动手吧。”结果酋长好吧，他就伸出手拔下李文斯顿一根头发，看了一下就说：“让、啊、你们走吧，这么轻易就度过难关吗？”李文斯顿通常是正面思考，可是呢，因为他在非洲这些年。跟土著打了不少交道，他觉得事情绝非如此简单。当他们穿越村落的时候，他觉得眼前的景象有点不寻常，他就问同行的人：“哎，你们感到有什么地方不对劲吗？”大家看一看，说：“嗯，没有啊，就是几个土著，有的坐着，有的站着，都面无表情，没什么奇怪的。”哎，但是李文斯顿终于发现了，怎么没有女人跟小孩呢？新疆女人跟小孩苏珊就是作战的前兆，所以他就。医生的告诉探险队员，酋长还是怀疑我们。可是如果我们现在拔腿就跑，表示我们心里有鬼，他们会立刻动。所以呢，我们就假装没有事。我们尽量放慢速度走，先抵达河岸的人。就将货物分批的运到对岸，千万不要着急。接着呢，他就吩咐几个探险队中跑得最快的人，跟他一起在后面有说有笑的慢慢走。可是呢，等到他们快走到河岸时，果然听到后面一阵骚动。回头一看，土著战士已经从后方追来了。探险队员说：“哎、欸，怎么办？要不要用枪击对他们？”可是李文斯顿，他虽然有武器，却不希望引起战事。这时候他想到包包里，他放了几片闪亮的彩色玻璃，他就拿了出来放在地上。当土著战士越来越靠近。看到地面的玻璃，都好奇地停下来看。比较有勇气的还动手去捡。这可是他们第一次看见玻璃呀、啊，而且每一片的颜色都不一样呢。他们每个人都赞叹不已，为了想要占有玻璃。还吵架了。李文斯顿就这样隔一段距离再放一些玻璃，这样边走边放，终于顺利的上船离开
0: 。所以这是他的第一趟旅程。那其实他后来呢，还去了这个，总共去了四遍哦，然后走了好几万公里。那最后呢，连他的名声也慢慢被一些呃人口贩子所听到，而且也不想去伤害他，对不对
1: ？人口贩子也是有许多种面向的，有的人呢就非常的敬重他，嗯。那有的人呢，却觉得他是眼中钉，还是想要除掉他，所以李文斯顿就在这样。很危险的状况之下，嗯、呃，要必须不断的去捉摸，怎么样才能安全的去从事这样的探险
0: 。所以还是要随时要自我保护啦。这个并不是每一个集团的人口贩子都对他尊敬，有也有一些集团贩子想要把他除掉他。所以他其实这几年呢，也有遇到很多危险状况，对不对？是，嗯，包括跟人口贩子也有一些枪战这样
1: 。就是在后面的部分，他本来曾经曾经接下英国政府的一个委托，他有一个官职。嗯、那可是英国政府他们想要得到的，跟李文斯顿想做的其实并不那么一致，所以他们又派了一个主教过来。那这个主教其实是比较主战派的，嗯嗯，也、嗯、就是说他看到奴隶贩子没有什么话说，就是开枪。对，对当地的人来讲，可能会觉得哇，你马上就开枪，感觉很爽快吧？
0: 有立即的效果，就对
1: 。对对对，可是李文斯顿他毕竟是一个传播福音的人，所以他并不希望。对，他会希望使用暴力、嗯
0: ，他希望感化这些人口贩子，跟他们沟通。
1: <笑>对，其实他也后来有这么做，他后来也解放了一个人口贩子，嗯、是被土著关起来的
0: 。所以，他其实这么多年，他一直很积极的想要，也有另外一个目的，他想要找到这个呃尼罗河的源头、啊对，对不对？
1: 是，嗯。嗯
0: 可是后来虽虽然是没有找到，是可是他的足迹也是遍布了整个呃非洲大陆
1: ，主要就是东非、西非这样。嗯虽然没有找到，但他证实了那些河流就是跟尼罗河没有关系。嗯哼，反过来说。
0: 然后当他一直在非洲服务的时候，其实他在欧美国家已经很爆红了，对不对？因为其实有很多他相关的报道，是只是说他在非洲经历，他很多事情他都不了解，这样子
1: 。啊、呃，是是是，尤其是在最后面，嗯，其实有一段是史上知名的会面，就是那时候李文斯顿他单独深入到非洲的内陆。然后呢，他探险的队员已经剪到很少了。那有一些人是逃走了，因为吃不了苦。嗯、他们逃走之后呢，就对外说啊，李文斯顿已经被人杀死了
0: 。这样他才不会被人家怪说他逃离，就对
1: 。对对对。可是李文斯顿在英国的朋友没有一个人相信这件事情啊。那他们也组了探险队，可是找他，对，可是完全找不到。然后呢，全世界的读者都在问李文斯顿呢，李文斯顿呢？问了好几年，最后呢，呃、美国的先锋报就找了记者亨利斯坦利。去非洲，然后呢？史坦利找了，很努力的找，终于找到了李文斯顿。而且很有名的一句话就是：“我想你就是李文斯顿博士。”当时史坦利三十岁，而李文斯顿已经将近六十岁，他们的年龄大概就是差一倍这样子。其实这一段在最初我是没有收录这本书的、嗯，因为我一直在思考，对李文斯顿来说，就像刚刚主持人说的，他根本不知道他在欧美这么样的红啊。对对，那。他发生的这些骚动，他也不知道。嗯嗯、哦。那这场会面的意义到底是什么？对史坦利来说，或许因为见过李文斯顿，让他后来也成为一名探险家。可是他对李文斯顿的影响会是什么？然后我在翻阅参考书籍的时候，看到一段很感人的话，也就是对李文斯顿来说，他像是找到了自己的儿子；而对史坦利来说，则像是找到了自己的父亲。因为其实对李文斯顿来说，常年没有办法跟孩子们在一起。他心中其实是觉得很痛的，嗯嗯，但是他知道非洲有更多更多的人需要他，所以当他遇见史坦利之后，两人就一起北上坦干伊卡湖去探勘，建立了像是师生，甚至于是父子般的情感。等到史坦利必须离开的那一天。他们两个人都哭了。那经过这一段时间的相处，后来史坦利也成为探险家，把志向放在寻找刚果河的出口
0: 。那其实最后李文斯顿是死在非洲了，但是他的死造成一个非常后续的一个影响，对不对、啊嗯？就是国际上开始关注他的一个终身的愿望，就是要废除这个奴隶制度。所以最后终于达成他的心愿
1: 。是。他死亡的消息震惊了英国及全世界，也引发各界的回响。为什么不能在李文斯顿还在人世的时候，让他解救奴隶的愿望成真呢？李文斯顿的好朋友科克就跟英国政府提出了废奴的条约，而且还前往中东与主导贩奴的关键人物土耳其的苏丹谈判。要一直到了1873年的6月5号，两方签约，奴隶制度才真的成为历史的名词。不过呢，还要到。七年之后，也就是1880年，非洲内陆才完全停止奴隶贩卖交易。李文斯顿曾经留下一段话：“愿天国的祝福降临到所有人的身上，并且治愈这个世界上每一个创伤。”到现在，非洲信仰基督教的人口已经超越了两亿人。他不仅是伟大的探险家，更为非洲人带来永恒的自由之光
0: 。好，今天非常谢谢我们的汤志轩为大家介绍这个非洲探险之父李文斯顿的一个故事，然后是连经出版，谢谢。